0: Ciao a tutti e bentornati su Learnamo. Ah, Si sa, l'italiano è una lingua molto bella, è molto musicale, molto poetica... Certo, questo lo dicono tutti e direi che siamo tutti d'accordo su questo punto, ma l'italiano presenta anche tutta una serie di stranezze che ci lasciano di stucco, delle cose che ci fanno chiedere, ma questa lingua Ha davvero un senso? Dai su, fatemi sapere quante volte vi siete fatti questa domanda. Ma l'italiano ha senso? Ebbene, in questo video ho deciso di raccogliere alcune delle cose più senza senso della lingua italiana. Se siete curiosi, restate là! Prima tra tutte, i geosinonimi. Cosa? Nessun problema, vi spiego subito. L'Italia non è un paese particolarmente grande, particolarmente esteso, ma, nonostante ciò, ci sono delle notevoli differenze da un punto di vista linguistico o di vocabolario tra le varie regioni e qualche volta anche all'interno di una stessa regione. E quando parlo di differenze da un punto di vista, per esempio, di lessico, non sto parlando dei dialetti, perché quelli sono ovviamente una cosa a sé stante e lì davvero gente magari di regioni diverse rischia di non capirsi, anche tra gli stessi italiani, intendo. Ma quello è un altro discorso quando parlo di geosinonimi, mi riferisco proprio all'italiano standard. Infatti, ci sono delle parole che appartengono all'italiano standard, che oltre al loro significato standard riconosciuto in tutta Italia, possono assumere in alcune aree d'Italia anche un altro significato. Per esempio, prendiamo la parola cannella. Nell'italiano standard, dalle Alpi alla Sicilia, tutti sanno che la la cannella è una spezia dal colore marroncino. Ma se in Toscana vi chiedono di aprire la cannella, quello che dovete aprire non è la spezia, ma il rubinetto. Mm Un altro esempio è la spazzatura. Questa parola, la spazzatura, è uguale da nord a sud in tutta la penisola, comprese le isole. Eppure, a seconda dell'area geografica in cui vi trovate in Italia, questa spazzatura può assumere anche delle altre definizioni, cioè delle altre parole. A Bologna si parla di rusco, in Toscana di sudicio, a Napoli di monnezza, eccetera, eccetera, eccetera. E che dire invece del marinare la scuola, ossia non presentarsi alle lezioni senza che i propri genitori lo sappiano? Si dirà bucare o tagliare in Piemonte, fare sega a Roma, fare forca a Firenze, fare filone a Bari, eccetera, eccetera. Ma, come vi dicevo prima, questi termini cambiano da zona a zona, a seconda di dove vi trovate in Italia. Se avete dei dubbi, se non capite quello che vi stanno dicendo, nessuna vergogna, chiedete di ripetere. La gente capirà dove ha sbagliato e sicuramente utilizzerà la versione più standard. Provateci, davvero non c'è nulla di male a chiedere di ripetere o di utilizzare un vocabolario più semplice. Assolutamente. E molto spesso è una cosa che capita anche agli stessi italiani, perché non sempre noi sappiamo come si dice una determinata cosa in un'altra regione. Un'altra cosa un po' interessante della lingua italiana, una cosa che credo non ci sia nelle altre lingue, ma per favore fatemi sapere, datemi una conferma o una smentita nei commenti, sono le bestemmie e io credo che questa sia una cosa tutta italiana. ovviamente dell'italiano parlato, informale, colloquiale. Ma queste bestemmie cosa sono? Di che cosa si tratta? Ebbene, non sono altro che delle offese, degli insulti rivolti a Dio, alle cose sacre e religiose, ai santi. Molti tendono a confondere le bestemmie con le parolacce ma non sono la stessa cosa e io direi che le parolacce sono presenti in tutte le lingue e sono forse quelle prime parole che si imparano, ma quella è un'altra storia. Le parolacce sono sì parole volgari, scurrili, offensive, oscene e quant'altro, ma generalmente non coinvolgono la religione, quindi sono proprio un'altra cosa. E proprio per via di questo tendono anche a essere un po' accettate nell'italiano parlato, soprattutto quando si vuole dare più enfasi a quello che si sta dicendo. Le bestemmie invece sono qualcosa di molto molto più forte, che rendono il vostro linguaggio decisamente più colorito e E ovviamente sono sconsigliate quando non sapete esattamente la persona che avete di fronte a voi, quando non sapete se quella persona è una persona religiosa, quali siano le sue opinioni, perché sono veramente una cosa molto forte. Pensate che in molti reality show italiani i concorrenti vengono squalificati quando utilizzano queste bestemmie. E questo non succede invece con le parolacce. Questo perché nonostante l'Italia sia un paese laico, ovviamente la religione è molto radicata nella cultura italiana. È per questo che molti italiani le considerano una grandissima offesa. Anche solo associare la divinità con un animale viene considerata una grandissima offesa imperdonabile. Quindi, in realtà, se sentirete quasi sempre le parolacce anche in contesti pubblici, qualche volta anche davanti ai bambini, sicuramente non sentirete invece le bestemmie in questi contesti. Fatemi sapere nei commenti, come vi dicevo prima, se esiste qualcosa di simile nelle vostre lingue e nei vostri paesi o se è solo una cosa che noi italiani abbiamo inventato. Proseguendo tra le cose senza senso, troviamo, invece, il verbo PIACERE e i suoi fratelli. E qui devo confessare che per la maggior parte degli stranieri, la maggior parte almeno dei miei studenti, il verbo PIACERE non ha senso, soprattutto nel suo funzionamento perché, come io dico sempre, funziona al contrario, cioè il soggetto della frase non è mai la persona che prova il sentimento, ma è l'oggetto di tale sentimento. Utilizzando dei termini un po' più grammaticali, possiamo dire che in italiano il soggetto logico e il soggetto grammaticale Con il verbo piacere non coincidono, a differenza invece di altre lingue. Vi spiego subito. Prendiamo l'inglese. I like pasta. I è il soggetto grammaticale, il soggetto del verbo. I like. Ma è anche il soggetto logico e cioè la persona che prova il sentimento, perché a me piace la pasta, a io piace la pasta. Cosa succede invece in italiano? In italiano sarebbe MI piace la pasta e qui il soggetto logico, la persona che prova il sentimento, sono sempre io, perché sempre a me piace la pasta, ma il soggetto grammaticale, e cioè l'effettivo soggetto della frase, il soggetto con cui il verbo concorda, quello è la pasta, che è quindi l'oggetto del mio sentimento. Un po' al contrario, insomma. E la stessa cosa accade anche, come vi dicevo prima, con i suoi fratelli. Già, piacere anche dei fratelli, come per esempio mancare. Stesso ragionamento, I miss you, in inglese. I, soggetto grammaticale del verbo miss, ma anche soggetto logico, la persona che prova il sentimento di mancanza. Mi manchi. Tu manchi a me. Tu è il soggetto grammaticale del verbo mancare, ma io sono il soggetto logico, la persona che effettivamente prova il sentimento di mancanza. questo ribaltamento, devo dire, che molto spesso crea grande confusione, perché è una cosa che non esiste nelle altre lingue. Ma fatemi sapere nei commenti, esiste questo tipo di ribaltamento nella vostra lingua? Ovviamente io non conosco tutte le lingue del mondo, mi piacerebbe, ma non è possibile, e sono curiosa di sapere se ci sono delle altre lingue un po' strane come l'italiano. Un'altra stranezza dell'italiano è rappresentata dai plurali doppi. Il plurale è una delle prime cose che si imparano quando si comincia a studiare l'italiano come una lingua straniera e quindi sicuramente tutti voi saprete che generalmente Il plurale di un nome maschile si forma con la I, bambino, bambini, e il plurale di un nome femminile si forma con la E, casa, case, ma non è sempre il caso. C'è infatti qualche parola che assume un plurale un po' irregolare. E questo devo dire che capita molto frequentemente con le parti del corpo, per esempio, braccio o dito, il braccio, il dito, quindi sono parole maschili. Ma al plurale queste parole non prendono la I, non avremo i bracci o i diti, ma avremo le braccia, le dita. Il plurale quindi di queste parole diventerà femminile e prenderà una a. E questo succede anche con qualche altra parola al di là delle parti del corpo. L'uovo, le uova. Il lenzuolo, le lenzuola, per esempio. Ma rimaniamo nel contesto delle parti del corpo per capire un po' questa cosa, questa questione dei plurali doppi. Come vi dicevo prima, parole come braccio o dito hanno un plurale irregolare che finisce con A, eppure queste parole hanno anche un plurale regolare, cioè parole come bracci e diti effettivamente esistono in italiano, ma hanno un significato completamente diverso. Quindi io dirò il braccio per indicare l'arto superiore del corpo umano, io dirò le braccia per indicarli entrambi, mentre bracci indica oggetti o parti di oggetti che sporgono, che si prolungano quasi come se fossero proprio un braccio umano. Ad esempio, i bracci della gru. Quindi fate sempre molta attenzione a quello che state dicendo. E diti? Questa è interessante e un po' divertente. Quando parliamo di dita, ci riferiamo a tutte le dita della mano o eventualmente anche del piede. Ma quando parliamo di diti, significa che li consideriamo singolarmente, ma al plurale. Per esempio, i diti indici, i diti mignoli. Notate la differenza? Le dita, i diti indici, i diti mignoli. Se volete saperne di più di questo argomento piuttosto interessante, che sono i plurali doppi, non dimenticate di guardare il video che ho realizzato proprio su questo argomento, perché ovviamente non penserete mica che ci sono soltanto queste due parole con un plurale doppio in italiano. Quindi per saperne di più andate subito a guardare quel video, lo trovate come sempre in alto nella card e giù nella descrizione. Poi voglio sapere da voi se secondo voi ci sono delle altre cose senza senso nella lingua italiana. Scrivetemele nei commenti così anche gli altri Lernamici possono avere un'idea. Fatemelo sapere, sono molto molto curiosa. Penso che sia un argomento piuttosto interessante per la nostra comunità. E non dimenticate che queste cose un po' senza senso sono anche il pepe dell'italiano, quella cosa che rende l'italiano più stimolante, non siete d'accordo? Inoltre io vi ricordo che se invece cercate una spiegazione su un qualsiasi altro argomento di grammatica o di cultura italiana potete passare dal nostro sito learnamo.com dove tra l'altro trovate anche tutta una serie di esercizi automatici per mettervi alla prova. Se invece cercate qualcosa in più, qualche piccola informazione quotidiana, sempre sull'italiano, sulla grammatica, sulla cultura italiana, non dimenticate di seguire l'ERNAMO su Instagram, su Facebook, su Twitter, su Pinterest e su TikTok. Noi ci rivedremo invece nel prossimo video. Tra pochissimo. Ciao!